0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal vara en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Er det lov klappe uten min ben så kan jeg gjerne klappe? Eller? Det Man vet jo aldri helt hva som er lov og så det er bra vi er med på det. Det är så utrolig godt å være her sammen med dere. Jeg må innrømme at jeg har lengtet etter å møte menigheten Tabernakle, fellesskapet. Det har vært en rar stund å både gjøre noen litt sånne store veilvalg i livet som familie mitt i en pandemi, og ikke få muligheten til å se det som vi egentlig opplever at vi er en veldig stor del av. Men ikke hatt muligheten til å være sammen, og det har jo nok mange kjent på uansett. Men vi har ikke fått vært mulig å være her, spesielt på formiddagen med hele vår familie, og si hej her er vi. Vi opplever å være utsendt fra Pinsekirken. Vi opplever at vi som familie får lov til være med og gjøre det som skjer her i dette huset andre steder, og spesielt i Sion Blomstredalen. Og det er fantastisk spennende. Og jeg må erkjenne at på noen områder er det mye enklere å være en liten bygdemennighet. Du vet at når det kommer nye sånne vedtak, du ringer meg og min far han er pastor der, jeg med pastor. Og så snakker vi, skal vi kjøre på søndag? Ja, vi kjører på søndag. Også, og så er det møte på søndag, mens det er litt mer komplisert for Benjamin og gjengen inne, som både har hele byens øyne på seg, men også mange mennesker. Så nu noen fordeler har det vært. Men jeg skal hilse så mye, «Fra Marit og fra hele gjengen vår, vi savner å være her og sammen med dere, og gleder oss til vi kan gjøre det igjen skikkelig. Det, det setter vi ut. Det ser vi veldig, veldig frem til. Og for å si litt mer fra hjertet, jeg kanskje bruker lang tid på det i dag, men si litt mer fra hjertet hva vi opplever at vi får lov til være med på.» utenfor den kirken. Så har jeg gleden av å være stabet fortsatt, jobber en dag i uken her i Pinsekirken, og jobbar 40% på Bibelskolesubstans, og 40% i Sion Blomstedalen. så har jeg 60% permisjon fra alle de stillingene nå. For jeg gir på papper. Så du kan prøve å regne hvor vi jobber, jobber fire og en halv time, tror jeg, det er det jeg skal jobbe i Pinsekirken i uken. Jeg hadde tre timer slag prat med henne på navnet for å få det gjennom. Men det gikk til slutt. Så det er fint. Um, gutter, guttene og prinsessen Marie vokser til. Vi har et sånn -barn. koronabarn. de tror man fortsatt er nyfødte, for man har ikke sett de siden de blir født. Men hun er altså snart et år gammel. Det er jo helt utrolig. Og så er det Alfred som på skole i høst, og så er det Jonathan. Jeg hentet Alfred på skole her forrige fredag. Og vi har fått en ny sånn, da, det behövers si, inte men vi har en ny sån fast grej varje fredag när jag hämtar gutten i barnare då sätter vi på det är fredag min vän med Herman Flässvik. Och det är en sång vi sjunger här Gudsjensens psalmer nämna Jesus for den är lite tullete, men han är lätt göj och liksom tar med på og vi firar att det är helg och koser oss med det. Och så sätter den på og så var det fint värsa rulla ner vid fönsterna. Styr upp anlägg ganske så högt på på lifan eller lite sån en grej anlägger den. Og tenker så liksom, nu har jeg det kult sammen med min 6 år gamle sønn. Nå er jeg kul. <laughs> og så ser jeg bort med henne, så ser jeg et uttrykk som jeg ikke har sett knyttet til meg før, i alle fall. Og det er at han er så flau at han holder på å grave seg ned. Og det som skjer er at vi kjører på litt sånne bondeveier der ute satt. Så. så da går det folk til hans vei der. Nå kommer han forbi noen som går hans vei der, så bøyer han seg ned og tar hodet mellom beinene. For da ska han seg sånn, det var sin kulefar med kapp som sitter der Skikker alle sangene, for nå er det helg. Så jeg har blitt den pappaen nå, som, som første sønnen har blitt over, og det kjennes skikkelig vondt ut. Og så er det litt gøy, for jeg, jeg merker at jeg liksom, jeg, det faller veldig naturligt for mig. Så det er fint. Og så er det Maria, der er det Jonathan, han er bare on fire for tiden, kanskje bruker så mye tid på han, men Maria, hun, hun, hun elsker Lillepetter Eddakopp. Husker jeg akkurat den sangen? Ja. Du vet at Lillepetter Reddakopp Jeg identifiserer meg veldig med Lillepetter Reddakopp for tiden Både fordi at jeg synger den sangen hele tiden med hun Og hun viser bevegelsene Men Man det er litt sånn i livet At vi er litt sånn som så Lillepetter Vi klatrer opp, og så faller vi ner. Og så kommer solen, og så er det liv i oss igjen Og så synger vi denne sangen på, igjen og igjen Og det er nesten blitt en sånn teologisk sang for meg og i og med at jeg er litt sånn av, av tro i hjem og utrystning av mine barn, har laget en kristenversjon av denne lille Petter Redakopp, som mig skal då synge for dere. Jeg må ha teksten riktig her. Um, og, og Marit mente at jeg ikke måtte tulle med det, for folk mente at jeg var, kunne tro at jeg var seriøs. <laughs> Men jeg går og ser at det här er Lille Guds barn lever på vår jord, så kommer synden av og allt ble som i fjor. Ja, altså, sant? Du skjønner hva jeg mener i fjor. Altså, det, liksom, det går om igjen, om igjen, sant? Vi faller og faller og faller om igjen og om igjen. Så kommer nå den og skinner på den liv. Da ble det liv i barnet som kunne ha hett siv. Eller et annet navn, som på en måte faller inn. Det var vanskelig å fylle der på slutten. Men vi... Vi fikk forrige søndag vite i staten av denne taleserien at synden er et problem, og vi har funnet løsningen. Vi har løsningen. Samtidig så må jeg være ærlig og si at det oppleves litt problemfullt i mitt liv fortsatt. Dette med synden. Det är mer att det er något i mig som gör att jag gör ting som jag inte egentligen menar är riktigt eller gott eller det är något som jag tänker som inte är av det goda så är det något ting i mig som gör att jag känner att det är fortsatt problemfullt. Selvom jag känner till lösningen, selvom jag upplever att jag lever samman med frihetens gång, så är det fortsatt något som präggar mig som människa. Så hur kan vi leve i detta? Hvordan kan vi leve i denne fortellingen av at vi tror på en løsning for synden, men vi samtidig driver og feiter litt med han, samtidig driver og kjenner på han, og faller litt i han, og er litt sånn Lillepetter Reddakopp i vårt kristenliv. liv. Hvordan kan vi ikke bare overleve i det, men faktisk leve i det? Vi er jo kalt et liv i overflod. Måse liv, masse glede, masse godt. Hvordan kan vi leve til og med i dette da? Og hvordan kan vi i alle fall unngå at vi lurer oss selv. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men den letteste å lure i hele verden, det er deg selv. Ja, for så er det for meg. Ja, vi lurer oss, unngår så tenker jeg, ja, men vi faller vel egentlig ikke, eller er det noe egentlig så farlig å falle, eller hva er noe egentlig et fall? Og så driver vi, og så lurer oss litt under. Hvordan kan vi leve mitt i dette? Det skal vi snakke om nu og neste søndag. I starten av meg og Marit sitt kjæresteforhold, så var det utrolig fint. Jeg vet ikke om dere husker starten, hvis dere er i et kjæresteforhold, eller i et ekteskap, eller har levd som noen. Jeg tenker liksom, husker starten? Er et eller annet nydelig? Jeg tror han blir bedre og bedre tid det går. Da. Han bare liksom gjør det litt så fint. Men allikevel så var det helt nydelig. Vi hadde det så fint, og vi var så forelsket, og det var så bra. Og så husker jeg fortsatt at vi var på en skitur i i Nordmarka. Vi bodde i Oslo den perioden. Og så sitter vi der og har en pause, og så sier Marit Setten igjen. Du, jeg har tenkt på en ting. Har dere, har, dere, har dere liksom, vet dere hvordan stemningen blir når, når en samtale begynner sånn? Du, jeg har tenkt på det ting. I alle fall med min kone så vet jeg at du, nå, nå kommer det. Og vet du hva Vet du hva Marit gjør? Altså det er ikke lenge vi har sammen. Og hun begynner å si sånn, du det er en ting jeg synes du må forandre med deg selv. Det er en ting som ikke er så bra med dig. Jeg bare, hun sa det ikke så, så tydelig, men det var det jeg hørte. Jeg bare, hæ? Hva du for noe? det første skjer jo selvfølgelig er at jeg, jeg selvfølgelig begynner å argumentere og det var jeg relativt god på på den tiden jeg, i alle fall i forhold til sånne ting som dette men da sier veldig ty ja men, ja, men, ja, men det er jo en del av liksom, engasjementet mitt det er jo bare en del av den typen jeg er og jeg er jo liksom fargerik type så alt, og... men det som hun peker på er jo at vi var med på sånne kriklingende greier i Oslo så er sånn sport for kristne som samler seg og har det gøy sammen og spiller fotball og sånn <laughs> så, så var det jo sånn at vi var der, eller jeg var der spesielt meg og noen andre kompisar som ble vokst opp med, så ble det alltid så mye krangling og <laughs> jeg skjønte jo ikke hvorfor det var så mye krangling men, men hun mente kanskje at det var bunnet opp til meg da og mitt konkurranseinstinkt som jeg selvfølgelig med, at bare det var et positivt i livet, og jeg var veldig glad i å vinne fotballkamper, og det var positivt når jeg spilte fotball på, på, på litt sånn alvorlig nivå, men det passet ikke så godt inn, og husker fortsatt den børstegen til en veninne, det er hun ene venin som ikke kjente vår gjeng, hun begynte å grine midt i spillet, for da kranglet vi så mye. Men vi var jo så vant til å krangle sånn vi spilte spill, for det var jo sånn det var å spille spill, og vi skulle jo vinne, og da vi alle midler vi kan for å vinne. Og ikke sånn lenger, er det er derfor det er så enkelt å snakke om det men det vet det at når, når, når man blir glad i hverandre som mennesker sent? og man liksom blir så glad i hverandre at man liksom har lyst til å leve fullt sammen så blir det komplisert fordi at kjærligheten til en andre blir så stor at man ønsker å være med og si fra at, her, da, her er det noe med dig, som kan ikke er så bra for dig og ikke bra for andre mennesker jeg husker på Facebook så var, før så var det sånn du kunne ha sånn forholdsstatus, og så kunne du ha sånn, it's complicated. Jeg husker jeg alltid det, det er de bare satt, tenkte jeg. Så er det utenom de to første månedene, liksom. Det er jo men, men det er ikke det at det liksom forholdet er kjørt, men hvis det er et forhold der noen elsker hverandre, så blir det komplisert. Fordi at man elsker noen for mye til å bare si sånn, ja, ja, du får da bare fortsette å være han der idioten. Som, som lager dårlig stemning sånn? vi, vi bryr oss så mye at vi skjer ifra og selv om det var vondt når Marit sier ifra og kanskje spesielt vondt fordi det var helt riktig så er det så viktig at det skjer og hvis da relasjonen mellom oss og Gud har sitt utgangspunkt i at han elsker oss så blir det komplisert dermed en gang og det var vi snakke ærlig om folkens at hvis utgangspunktet er at min tro starter ved at Gud elsker mig først, tar at det ikke er og det starter vår relation, så blir det komplisert. For da elsker Gud mig for mye til å la mig henge igjen som ikke er bra for mig, og ikke bra for andre mennesker, og heller da ikke bra for mitt forhold til han. Og det er det som er synd, folkens. Sånn? Og det betyr at det er utgangspunktet, at det er kjærligheten som kompliserer. Og det er på en måte litt fint at det er det som er utgangspunktet men det gjør det også ganske vanskelig og komplisert. Vi skal gå ut av et vers her. Vi skal ha to vers vi liksom i utgangspunktet gå ut ifra. Det ene verset, det hadde Benjamin oppen for to sønner siden, så det er helt dydelig. Så der har dere fått en liten innføring i verset allerede. Men jeg har lyst til med en del av dette verset. Og det står i Filippa 2. 12-13. Her er Paulus som skriver til menigheten i Filippi. Men, mine kjære, dere har jo alltid vært lidige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå som jeg er borte. Og arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. Det er nesten som jeg sagt dette til dere. Jeg har vært borte en stund. Jeg kunne tatt denne rollen, men jeg det. For det Gud som er virksom i dere. Så dere både vil og gjør det som er et av Guds gode Vilje. Benjamin, la frem denne dobbelheten i dette verset. At vi skal arbeide, men det er han som er virksom. Og det som er interessant er at arbeidet som skal gjøres, er kanskje ikke først og fremst knyttet til en oppgave på en gudstjeneste. En tjeneste jeg skal gjøre. Arbeidet her er knyttet til lidighet. Lydighet til Gud. Det kan være lydighet i forhold til en tjeneste eller en oppgave, men det kan være dette peker på noe litt dypere i oss. Men altså, det ble sagt veldig tydelig forrige gang vi var sammen, eller søndag med Benjamin for to søndager siden, at dette handler om at vi får arbeide på og ikke for. Og det må jeg få lov til å si igjen, for her finnes den farligste misforståelsen i kristen tro. Det er at jeg skal være lydig for å bli frelst eller for å være med Gud. Mens her er det et utgangspunkt man får leve på. Sant? Man arbeider på sin frelse. Det er så viktig at det er å fast. Alt forandrer sig, Når vi forandrer på det ordet der, da blir det helt feil. Men skal vi plutselig arbeide, og her har det jo vært en ganske stor fight i, i, i teologien i, i alle tider, sant? skal ikke vi bare være, og så skal Gud gjøre noe i oss, så blir det sånn, har vi egentlig en rolle, og så prøver vi å ta en rolle, og så tar vi en for stor rolle, og så går vi fra arbeid på til arbeid for, oss så driver vi og liksom nesten balanserer litt i dette greiene her. Men her tror jeg faktisk, gullet ligger. Du får lov til å med og arbeidet, og det er kanske først og fremst arbeidet i ditt indre liv, i lidet til Guds gode vilje over livet ditt. Ikke arbeidet som vi er vant til, å stille opp på dugene, eller, eller gjøre en jobb, eller er det, er det noe som trenger, så skal jeg gjøre det der. Men så dette indre liv arbeidet av å møte sig selv sammen med Gud. Så, hva er det som rår her inne? det som skjer her inne? Hva det som tenkes her inne? Hva er det som preger det her inne i mig. Så er det så fantastisk at når Gud har satt en god vilje, så har han gitt denne kraften til at vi skal få lov til gå inn igjen. Det er dobbelheten av at vi har vår vilje til å koble seg på Guds vilje og hans kraft til å hjelpe oss i den reisen eller fortellingen. Og i romene 12, 1-2, så står noe av det samme. Og der står det, «Derfor formaner jeg er ved Guds barmhjertighetssøsken. Bær kroppene fram som et levende og offer til Gvede for Gud.» Hvem er det som bærer? Vi som bærer. Bær kroppene deres frem. vi har en oppgave igjen. Oi, skal vi bære frem? Skal, skal jeg gjøre det? Ok, greit. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Innretter ikke den etter denne nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Så der kan dømme hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Igjen så har vi denne dobbelheten. Vi skal bære fram, og så skal vi la sinnet forvandles. Og i fjor, rett før pandemien slo til, så kjøpte jeg elsykkel, fordi jeg mistet lappet. Og for å kunne ta, drive og hjelpe mine barn til å komme der de skal, og at min gravide kone ikke skulle slite seg helt ut, så investerte vi i en el-sykkel. Og da syklet jeg hele tiden med dem. Og det som er nydelig med en hvis du ikke prøver prøvd en og ikke har tenkt å kjøpe en el så må du ikke prøve el -sykkel. For da har du aldri lyst å sykle på en vanlig sykkel igjen. Men det som skjer med el-sykkel at det er en motor på el -sykkel. Og når man begynner å trø, så trer denne motoren i og hjelper dem. Og jeg bor et sted der det er veldig mye bakker, og da skulle ha en vogn med et barn i, og et sete med et annet barn i, så blir det ganske tungt å sykle uten den motoren. Så då fick jeg motorhjelp av elsykkel. Men det som er interessant med elsykkel er at jeg kan ha som mye motor jeg vil på den elsykkel, men hvis jeg ikke trør, så går ikke motoren i det hele tatt. Altså, jeg må begynne nå, dette er et veldig, veldig ekkelt eksempel. Jeg må begynne å trø, så slår motoren inn. Føler dere meg? Ja. Og nå er, ja, ja. er det trør så slår motoren inn, og hvis det er trør harer, så slår motoren faktisk harer Har ja, det er interessant. Det er fantastisk. Jeg er ikke prøve det hvis du ikke skal kjøpe det. Og nå er det trør. Det som skjer det er, et, det er et fantastisk bilde, men det som er et dårlig bilde, det er at når jeg trør på og kommer opp i 25 kilometer i timen, så slutter min lovlige elsykkel motoren å virke. Jeg vurderte å kjøpe ulovlig, men så hadde jeg mistet lappen og tenkte at det var ikke lurt å kjøpe ulovlig elsykkel. Ja. Så der kom moralske pekepenin. Men den slutter å gå. Og vet du hva som skjer da 25 km i timen? Da sykler jeg på verdens dårligste sykkel i hele verden. Den er så tung, den er så dårlig, og jeg sykler i 5 km i timen. Jeg så mye kreft at jeg bare stopper opp. Og det som er greiene er at dette bildet mitt er veldig bra helt frem til vi kommer til 25 km i timen. Og hvis bildet mitt skal være bra, så må vi snu på det. For i kristenlivet er det så, sånn at vi kan trø på vi til et visst punkt. Og så hjelper det som vi trører mer. Det trører vi på verdens dårligste syke. Men det som skjer er at livets motor, Guds kraft, den trer jo en ekstra mer på 25 enn det Elmots syke. Det og det handlar om at når jeg kommer ut i ting som jeg ikke har peiling på, der jeg opplever at jeg selv ikke har kontroll, det er da ofte Guds kraft får virke ut. Og da blir det jo lovlig helsikkel. Ja, har et liv som kristne, men lovlig helsikkel. Jeg har så sykelig det, hun trødde ikke en gang, hun liker i 50 kilometer til, det var helt sykt. Og det er så stor forskjell på begrepet forvandler og forandrer. Forandringen, den kan vi ta litt sammen, gjøre litt selv, og ja, vi kan fikse på noen små greier, men forvandlingen er det Gud som må gjøre i oss. Men vi må være med. Vi må begynne tro. Vi må ha en lengsel. Vi må ha et ønske. Vi må det dette her inne i livet vårt. Og jeg har lyst til å begynne litt der, og si at det finns ett initiativ som ligger hos deg, av å ville ta tak i disse tingene i ditt eget liv. Av å ville ønske at selv om det har vært sånn lenge, så vil jeg ikke at det skal være sånn fremover. Fordi det er ikke bra for meg, og ikke bra for andre mennesker. Og jeg opplever at denne samtal rundt synd veldig, veldig ofte henges fast i eller stopper upp i samtal om hva er det som er synd. Og jeg tror det er en viktig samtal. Vi må ha en samtal, Den må være kontinuerlig. Hva er det som egentlig er synd? Problemet er at hva er det som egentlig er synd-samtalen? Den er så stor. Den, er helt, den, den skjer ofte mange plasser hele tiden. Men samtal om hvordan takles synd i livet er litt litt der borte. Fordi vi er, så, vi er så redde for å til og med å si høyt at det er synd i livet mitt som jeg med. Det har nesten ikke vært rom for det i menighetsfellesskapen vår i hele tatt. Vi har drevet og tenkt at det der er en sånn at jeg skal holde for meg helt i mitt inre, helt alene, og så får du bare være stakk av meg og vi se det går. Men hør da, vi må snu om på dette. Det er vi trenger å samtal samtalen så liten i forhold til hva synd Men hør da, når jeg Jesus, så blir jeg overrasket over hvor mye som er synd. Det Jesus, han, han, han tar listen. Jeg, listen så lavt, tror jeg det blir riktig å si Listen blir så lav for hva som er syn. Samtalen om hva som er synd er nesten sånn, Hvis du lurer på om det er synd, det er mest sannsynlig synd. <løp> Nå er vi litt sånn ærlig tak her, er det greit? Det er mest sannsynlig synd. Hvis du lurer, mest sannsynlig synd. <løp> altså, det vi la oss gjøre samtalen større. Hvordan jeg kjemper jeg med dette i livet? Hvordan er det dette? Jeg håndterer disse tankene som ikke er. Hvordan, hvordan er jeg kjemper i dette? Hvordan jeg kan jeg stå sammen i dette? I stedet for at samtalen heter vi, ja, men hva er det nå egentlig synd? Er dette synd, eller er dette synd? Og så er det en viktig prat jeg er enig i, men det måste bli hele praten. Mister vi livet, så ender vi ikke av og til oppdående å ikke leve. Fordi vi bare går til å snakke om livet, i stedet for Oh. All right. Dockas, men vilket känner mig. Jag är inte säker på vad snakk känner docka. <laughs> All right. Vad såg men på att se att han egentligen är väldigt grej. Vad snäll. Okej. Okay. Jag tror det finns en arbetsbeskrivelse i buka. Jeg tror det finns en arbetsbeskrivelse i hela ett Nya evangelia till oss som kristne i att då arbeta på vår frelse i för att det Guds gode vilja. I livet vårt. Og det starter med å erkjenne. Og erkjenne, det har jeg valgt å prøve å som om at man blir så klar over noe, eller så bevisst på noe, at man begynner å handle utifra det. All right? Jeg vet ikke om det en riktig beskrivelse, men for meg hørtes det riktig ut. Altså erkjennelsen er, jeg, 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 jeg blir så klar over noe, så bevisst over noe, at jeg ikke bare tenker på det, eller lurer på det, eller undrer på det. Jeg begynner å handle på det som at det finnes, som at det er reelt. Erkjennelsen, det starter med erkjennelsen. Og hvis vi skal klare denne arbeidsbeskrivelsen, så må vi begynne med den viktigste erkjennelsen av de alle. Og det er erkjennelsen av å være elsket. Å, det går ikke an å arbeide på frelsen, hvis ikke man stoler på at man er elsket. Det funker ikke. Man trenger å kjenne at man er ønsket. Det går ikke an å arbeide på frelsen hvis ikke man ikke kjenner at man er ønsket av Gud. Det går ikke an å arbeide på frelsen hvis det handler om at vi tror at vi alle sammen skal bli like. Vi arbeider på frelsen helt unikt, som helt forskjellige mennesker, som den nydelige kroppen menigheten skal være av forskjellige mennesker. Vi skal ikke bli like, vi skal være i det som Gud har for oss i livet. Og så kommer det en erkjennelse, og den høres negativt ut, men han er en viktig erkjennelse i det, at det er egentlig positive, og det er at du må erkjenne at du kommer til å synde og gjøre feil igjen og igjen i resten av livet. Og det høres ut som en skip erkjennelse, men det er verdens beste erkjennelse. Å erkjenne at jeg kommer til å med dette videre. Du vet at unge andre på 16 år. Han var sikker på han at han bare fikset det ene problemet som var veldig stort i hodet på han, så var det over. Ferdig. Finito. Nå er det perfekt. Nå fukser jeg det. Det som skjer er at når du lever lenger og lenger og graver dypere og dypere i kjø, så finner du mer og mer drit. Jeg vet ikke om dere har vært med på denne reisen. Det blir mer og mer greier, for dette går dypere og dypere i deg. Og du har mer og mer erfaring, og mer med mer liv, og mer og mer sårette følelser om mennesker og ting som har skjedd, og så blir det bare dypere og dypere. Du, du blir ikke ferdig med dette. Og den erkjennelse av det er nydelig. For da driver ikke du å fighte som om det er helt sånn, tankvis nei, tenk driver du å fighte på noe om det er, ja, men dette er det. livet, som kristen. Da må jeg med dette det livet. Heldigvis så så sig ikke alene. Du vet at Bibelen, min far, jeg får lov med en far for tiden, og han har fått en ny vår i forkyndelsen. Han er helt vild, vet du. Og, og, og jeg liksom anbefaler å høre på hans prekene fra Sion Blomstad, for han er on fire. Han skal prekke neste søndag, så da får du høre han selv. Nå har jeg løftet den veldig opp, så nå har jeg åpner å levere. Men, men, han, men han, han har fått en sånn på, og så sier han plutselig i preken, du, folkens, dere vet at Bibelen, det er først og fremst et kjærlighetsbrev, ikke et inkassobrev. Og for meg ble det jo ikke det, at jeg har veldig mye erfaring med inkassobrev, men når de kommer, det er gift kjærlighetsbrevet, det er lenge siden jeg har fått det, men, men det er jo helt det, det er det egentlig, det finnes noe av inkasso i det, og det går an å det fram det frem si, ja, men vi er skyldige, og vi trenger å bli forsonet med Gud, så er det utgangspunktet, først og fremst et kjærlighetsbrev, som bryr seg så mye, at vi ikke kan være der vi er. Og det er så nydligt for det er utgangspunktet. Og hvis vi skal klare denne, dette arbeidet på, så må vi finne nådens fundament som bygger på akkurat det at vi er elsket, vi er ønsket, at vi er unike, at vi kommer til å feile og kommer alltid til bli tilgitt. Nåden tåler det. Det er plattformen vi kan stå på i dette arbeidet. Ellers så kommer vi ikke vi til å orke. Ellers så kommer vi til å ende i disse grøftene, som Rebecca deler i starten. Veldig, veldig fort. Men vi er jo kaldt til å leve på den smale stil. Og jeg har begynt å at det er, det er relativt smalt, ass. Det må jeg bare si. si. Men det er veldig bra. Ok. Vi er på, på leir eh, sammen med, med Bibelskolen nå eh, forrige uke, eller den uke faktisk. Og så sitter vi og jobber med en sånn bønnevandring, og så har vi en finns sånn fin stund meg og, meg og Camilla sitter på lys der bak og planlegger denne bønnevandringen. Og så snakker vi om vi skal gjøre. Vi, ah, de må se at de er elsket i løpet av denne bønnevandringen. Og så Kommer, får en tanke om at de skal sette opp et speil, og at disse elevene skal få lov til se inn det speilet i denne bønnevandringen, og så skal de se og så skal de prøve å se seg selv sånn som Gud ser dem. Og ser det to jenter i, i, i gruppen som ikke klarer å se seg i speilet. De får det ikke til. Det er noen sånne løgner som har bitt seg så fast i deres tanker om seg selv, at de klarer ikke å stoppe opp og se i speilet. Og så får vi be sammen med deg. Så vi be Gud sannheten i livet i oss. Og så ender den kvelden med at man går og ser i speilet og skriver ned hva Gud egentlig syns om dig. Jeg tror det er så mye av våre utfordringer knyttet til synd i livet som handler om at vi ikke stoler på at vi er elsket. At vi ikke stoler på at Gud faktisk elsker oss akkurat sånn som vi er. At det er noen andre tanker, noen andre stemmer som har fått lov til fått lov til å eller fått lov av hvem du er inne i deg. Ingenting som er vakrere enn å se noen oppdage det, det er skikkelig. Jeg er elsket. De skulle i post Det lappen de skulle på speilet. «Jeg er fin», stod det på en. «Du er fin. Jeg er elsket uansett hva jeg holder på med. Det står så nydelige sånne sammenheter. Kanskje dette er du kan gjøre selv, og Du har ingen rett til å behandle deg selv dårlig i forhold til andre mennesker. Det er ikke sånn at du har rett til å tenke stygge tanker om deg selv. Og så er det feil å tenke stygge tanker om andre. Det er like feil å tenke stygge tanker om seg selv. For du er jo en andre. Du er jo en, du også. Du er jo et menneske. Sånn er det å være en kristen. Vi tror vi alle har helt uendelig verdi. Og det å tenke stygt om seg selv er vel så gale som det å tenke stygt om andre, faktisk. Og dette må vi begynne å snakke høyt om, for dette binder mennesker. De tror at de kan gå rundt og leve hele livet med å tenke stygt om seg selv, så lenge de ikke tenker stygt om andre. Men jeg har lyst her i dag å erklære det som en synd, å tenke stygt om seg selv. På det fundamentet av nåde, på det fundamentet av å på frelsen, så er det sånn at jeg tror at det er ikke er et av Guds gode vilje at du tenker stygge tanker om deg selv. Jeg sier så at det kommer til å gå over i kveld, men det tror at du skal få lov Arbeide i det, og jobbe i det, at Gud skal virke i seg med sin kraft og forandre, og til og med forvandle din tanke om deg selv. Da står vi på fundamentet av Guds nåde. Det står ikke på oss og faller på oss. Stolten vårt er ikke prestasjoner og gjerninger, men det at vi elsker til tillit. Da tåler vi arbeidet. Da tåler vi det som er første steget av å erkjenne synd. Ok. Når Guds gode vilje, som vi leser om, treffer mitt liv, når jeg ber om at Guds gode vilje skal treffe mitt liv, så kommer det til å avsløre ting som ikke er etter den gode viljen i livet mitt. Og da starter det med erkjennelsen. Erkjennelsen av at det er en god vilje, som Sandra snakket om siste gang, det en Gud med en god vilje over livet vårt, og han har løsning på problem. Men vi erkjenner den store Guds vilje, og så inviterer vi han inn i livet vårt. Og så lar vi han avsløre. Og når den avslører, så erkjenner vi at dette er synd i livet mitt. Du vet at når med ble pappa så, og ungene vokste til og begynte å gjøre dumme ting, så ble jeg sint på dem. Som noe erfarte med barn. Jeg ble sikkert litt sint på disse barna. De gjorde ting de skulle. Men det som skjedde var jo at jeg oppdaget et sinne som jeg trodde jeg hadde kontrollert for lenge siden. Og som jeg var veldig opptatt av at jeg ikke skulle få plass i min rolle som pappa. Og så kommer dette ukontrollerte sinnet fram. Og det var ganske lenge jeg jobbet med dette sinnet. Som at jeg var, ja, det var litt last, og det ligger jo litt i familien, og sånn er det når vi bare får prøve å skjerpe meg litt. Grann. Men det var stor forskjell den dagen jeg har kjent det som synd i livet mitt. Ja, det er noe i historien i vår familie som er litt hissige, og det er noe greier der. Sånn. Men det var noe som var blitt mot Guds gode vilje i måten jeg behandlet mine barn på. Og ikke, det handler ikke om at det bare ble litt sint, sant? Det handlet om et ukontrollert sinne som ikke var bra. Erkjenne det som synd. Erkjennelsen starter prosessen av å få lov å gå videre med dette og skape en endring i det sammen med Gud. La oss gå litt konkret. Hva kan være synd i livet? Her er det du som er Så det er ikke vitsig at jeg driver opp om mange eksempler, for det du så vet. Men... Men det kan være vaner, uvaner, der du går til ting du ikke skulle gå til, eller søker ting, eller går til ting som ikke er bra for deg. Det kan være måten du behandler deg selv på, eller andre mennesker. Altså oppførselen din. Hvordan du eh, snakker stygt om noen, eller til noen, eller eh, for lite tålmodig i møte med noen andre. Det kan være i relation til andre mennesker. Og så kan det være løgntankene, som har kommet i hjertet ditt, om at du, du kan ikke sånn. Ja, selv om Gud sier, så gjelder det deg. Eller selv om Gud har utfordret deg til å ta denne muligheten, så er ikke det for deg. Og så kommer det sånne løgntanker som fester sig, som ikke er Guds tanker og Guds vilje, men noe helt annet. Det kan være så mye forskjellige ting, men det er veldig ofte noe som kan linkes ned til noe konkret, som vi kan få lov til å erkjenne. Og når vi får erkjenne. Og når vi erkjenner synd i livet, så får vi lov til å ta et steg til. Altså, første steg er å erkjenne, og så kommer steg nummer to. Og det er blitt så stort for mig å få lov til å bekjenne. Ephesians 5, vers 8-14 snakker om noe av det som er i bekjennelsen. «En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da! Som lysets barn. Lysets frykte, all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren. Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frykt. Avslør dem heller. Det som slike folk driver med det skjulte, er det en skam å bare nevne. Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset. Og alt som kommer for dagen av lys. Derfor heter det, våkn opp du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for dig. Det er mye greier som vokser hjemme oss barn Barna vokser til, og vi har masse planter som vokser. Og disse plantene de setter vi fram i lyset for at de skal vokse. Og så har vi det sånn at eh, hvis de ikke får lys, så vokser de Men det er en sånn særgreie at det er noe som vokser i skyggen. Og det er så oftest de tingene man ikke ønsker. Og vi har et nydlig kifertak på fremsiden av huset, som for sol hele tiden er nydelig. På baksiden av dette kifertaket er det skygge stort sett. Og der er det allerede nå. Det er jo ganske nytt tak begynt å komme. Mose, den grønne, styggste ting. Sette seg fast. Nå finns det sånne nye takstegner som det ikke setter seg fast i, men de er det er gammel skifer. Det en god plass til å sette fast. Det er så stor forskjell på solsiden og på mørkesiden, på skyggesiden. Du vet at i de skyggene der vokser det som ikke vokser skal. I mørket og i skammen, Inni deg, der vokser det som ikke skal. Og det vokser seg så stort. Og det oppleves så stort. Og det kan bli så svære greier, for dette bare er noe som du håller på inni deg der. Vet du hva? Vi har en Gud, en nådesol. Det er denne lille Petter eddakopp Når solen kommer, så skinner det over livet ditt. så avslører det. Og så frisker det opp. Og så blir det noe som får liv igjen. Eller det tas det som ikke skal være der. Bekjennelsen er å si det høyt ut. Tydelig steg på erkjennelsen av å si «Dette er synd i livet mitt. Dette er noe jeg ikke Gud, kan du gjøre noe med det?» I Jakob 5, 16 så står det «Det kjenner syndene for hverandre.» Kan er hverandre? Det er vi det. Ikke noen andre. Hverandre. Så dere kan bli helbredet. Det er helbredelse i å få si det ut. Og her kan psykologien bygge opp under og sånne ting, og det er ikke det at de har rett, for de har bare liksom skjønt noe som for lenge siden sto i Guds om det enneske. For det kan bli fri Du kan bli helbredet i det av å si det høyt til noen. Kanskje har du noen, kanskje har du en gruppe eller en samleide det kan være rum for å skulle bekjenne ut, si det ut. En konkret måte å la lådesolen skinne in i livene vår. Og så skal vi neste uke snakke om treesteget som er omvendelse. Som er endret adferd. Som er at ja, vi gjør feil, men vi trenger kanskje ikke gjøre de samme feilene på samme måte om igjen og om igjen. Vi ledes inn i den kraften som kommer når vi har mer kraft igjen, som smeller inn i livet, så kan vi få lov til i noe som ikke vi ikke har kraft til selv, men som han har sin kraft i oss til. Profeten Ezekiel roper ut at vi ska få et nytt hjerte. At steinhjertet skal tas oss ut, og at kjøtthjertet skal ta en ny plass. Og Den er beskrivelsen av det menneskelige kjøtthjertet som handler om bevegelse. Som handler om at det er bevegelse. Der stein blir hard og uformbar, og så er det, 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 det kristne menneskehjertet formbart og mykt og i bevegelse. Det jeg tror faktisk at mye av det, å få lov til å være med på det som Gud gjør i vår tid, på nye måter, på forskjellige måter, med at tiden forandrer seg, alt går frem, og sånn er det bare, at man håller seg myk på innsiden, tror jeg faktisk ikke handler om å bli kul og, og synge kule sanger med kinden i sant? Det er ikke sikkert min sønn trenger at jeg skal bli han, faren, sant? Men at jeg er myk på i det blir at på min frelse, i meg, i hans kraft holde hjertet mykt da tåler jeg nye tider, da tåler jeg endringer for hjertet mitt er mykt det har ikke blitt hardt det er så mange ting som kan gjøre hjertet vårt hardt, og synden er selvfølgelig en av de da jeg forberedte meg dag så kjente jeg på tre ting jeg har lyst til å og utfordre på En ene ting er faktisk det speilet at du skal ha en handling utenfor denne søndagen, du ska gå igen. og så skal du sitte deg foran et speil. Har du et speil du kan knele for, gjør gjerne det. Knel ned foran speilet. Så ser du deg selv dypt i dine øyne, og så ber du Gud, din far, å vise deg, hvordan han ser på deg. Så skriver du det ned, som et kjærlighetsbrev til deg dropp bibelreferanser, dropp disse greiene, la Gud få snakke åpent inn i livet ditt. Ikke skriv ned selvfølgelig et sånt der og jeg vet jo hva jeg skal si, skriv ned det som kommer i ånden din. Skriv det, la Gud få tale til ditt liv. Andre ting jeg kjente på er denne tryggheten. Det er noen av oss som ikke klarer å stole på at Gud faktisk, at hans nåde faktisk holder. Og da har jeg du skal, når du kommer hjem, stille dig på et gulv som er stødig og godt, setter begge beina ned og sier nå den holder. Herre, jeg tror at norden den holder. Jeg bestemmer meg for å leve som om at den holder. Han har holdt så mye greier før han kommer til å holde videre. Den holder! Den tre utfordringen det er at av oss vi trenger å begynne å sykle. Vi har trodd at, at, at vi skal bare sitte og vente. At vi skal bare sitte der. Og så skal det helt plutselig skje noe med oss vi ikke har kontroll på det hele tatt. Og så blir så fantastisk. Gud kan gjøre sånne ting, men som ofte så ligger det noe at vi har en lengse, eller et ønske, en vilje, et ekstiv til. Vi vil se. Har jeg aksepterer ikke at det blir så sint på barna mine. Jeg vil takle det på en bedre måte. Herre, jeg aksepterer ikke at disse tingene er sånn i livet. Jeg begynner der, og så begynner jeg å sykle. Og så tror jeg du skal få kjenne at det kommer en ekstra motor så smelter i gang. Og når du kjenner at her er det ikke mer å gi, så er Gud så bitt i gang i livet det kan gjøres så voldsomt og fint ut, og det kommer til å bli heftig. Det kommer til å bli voldsomt. Det kommer til å bli krevende. Men hør da, han elsker dig, Han er der med dig, Han går der sammen med deg. Vi er sammen om deg. Hør da, at det er discipleskap til kjerm av å